0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum. Bal,
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kulay yani. yani elektrikçiler
1: terk etmedi Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Korhan Gümüş. Günaydın. E, bugün Aysin Türkmen ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Murat Güvenç bugün e, programımızın dışında. Ama bir konuğumuz var. E, sevgili Şerif Sayın. Hoş geldin Şerif. Merhabalar Korhan. Epey Merhabalar. zamandır birlikte program yapmamıştık. ...seçimlerin üstüne hemen... E, ...bir program herhalde... ...anlamlı olacak diye düşündük. Ve bu karşılaşmanın da... E, ...bu şeyin... E, ...anlamının olduğunu düşünüyorum. Yani bugün yapılmasının... E, ...programın... ...ne konuşacağız? İşte belki... E, ...rant ve politika ilişkisini... ...konuşacağız aslında değil mi? E, tabii.
2: Hatırlarsın... ...Facebook'ta da yayınlamıştım... Bu, ...Demokratik Rant Tehliği diye bir tane animasyon yaptık. E, izleyiciler de lütfen e, Google'lasınlar. E, Vimeo'da hemen çıkıyor. Orada aynen bu dediğini anlatmaya çalıştım. Dört e, dakika, e, hatta üç buçuk dakikada yapılan bir e, animasyon. E, orada da e, bu devletin e, partilerin, siyasi partilerin vatandaşlarla ve şirketlerle olan ilişkilerinde rantlar nasıl yaratılıyor, nasıl paylaşılıyor, nasıl e, rantlardan sermaye nasıl birikiyor bunları çok kısa anlattım. Herkes bir onu izlesin. Şimdi bunu burada çalmamızın pek bir anlamı yok. Ama bunun hakkında şimdi konuşabiliriz.
1: Evet adresi verelim. Demokratik rant devleti Vimeo'dan aradığınız takdirde Açıktır. hemen evet. karşınıza çıkıyor. Youtube'da
2: da var. Youtube'da sadece atan arkadaşlar biraz eksik atmışlar. Sonundaki sürpriz yok orada. Kesilmiş durumda. Ama Vimeo'da orijinali var. Sevgili Kerem Kurdoğlu ile beraber hazırladığımız ufak bir animasyon. Valla bundan sonra yani advocacy dediğimiz yani herhangi bir konunun avukatlığını yapma işi galiba bu sosyal medya iletişimi üzerinden olacak. Yani eski bildiğimiz gibi işte bir araştırma yapalım, bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra basını çağırdım Bunlar basında sayfalarda çıksınlar. Oradan da işte belki insanlar okurlar bir şeyler öğrenirler. Onların üzerinden de siyasi partilere... Bu konularda görüşlerimizi bildirelim diye böyle klasik uh, konu savunuculuğu veya advocacy dediğimiz olayı artık biraz değiştirmemiz lazım. yani Benim de uh, konuşmaktan veya yazmaktan daha çok uh, sosyal medyada... Yani bu tip ürünler e, üretmeye başlamanın nedeni bu. E, bunun devamı gelecek tabii. Sadece, e, bir demokratik rant devleti diye yaptık. Sonra da bir demokratik rant devletinden nasıl kurtulunur diye bir tane de e, hazırlıyoruz. Ben o, onu o aradım bir, o... bulamadım. E, e, tabii çünkü <gülüyor> daha yapmadım. Ama e, o çalışma e, aşamasında şu anda. E, bunun gibi daha başka ben bunları aydınlatma ürünleri diyorum gençlik için. E, Ağırlıkla e, 30-30. E, Gününün çoğunu sosyal medyada geçiren insanların tüketici ve konsantrasyon yoğunluğuna uygun uzunlukta ürünlerle bizdeki bilgiyi, belki bizim nesildeki bilgiyi, belki bizden önceki nesillerdeki bilgiyi, üç kere süzülmüş bilgiyi damıtarak onlara bu tip araçlarla aktarabiliriz. Yani benim artık şey, sosyal medyadan beklentim veya kendi benim oraya katkım bunlar üzerinden olacak. Senden de konuşuruz. Senin mesela şehir hakkındaki... ...bilgini de süzerek bir animasyona... ...çevirir benzer bir şekilde. Üç sayfalık... ...yoğun bir metinle. Geniş kitlelerin... ...ilgisine sunarız. Yani Demokratik Devleti... ...animasyonu hakkında galiba... ...söylemek istediklerim
1: bunlar? Şunu söylemek belki mümkün... ...yani şimdi bu iş hep bir teknik... ...gelişme olarak... ...anlaşılıyordu yani sosyal medyanın... ...gelişmesi işte bu ilişkiler internet ortamındaki paylaşım, bilgi paylaşım falan ama Türkiye'de çok enteresan bir şey var bunun motoru siyaset oldu. E tabii. Siyasi tabii, nedenlerle insanlar tabii. sosyal medyada varlıklarını göstermeye çalışıyorlar ya da te, e, iletişim kurmaya çalışıyorlar. Çünkü bildiğimiz medya alanı ki şeyle kontrole çok açık olan bir alan olduğu için sermaye grupları ve e, rant politikalarıyla Dolayısıyla orada artık böyle bir tartışma ortamı ya da bir canlılık kalmayacağını, Hı. kalmadığını gözlemliyoruz hep beraber. Yani dolayısıyla yaptığın tespitin hani geçmişten beri hep teknik bir gelişme gibi gözüken şeyin aslında son derece siyasi bir şeye de dönüştüğünü görüyoruz.
2: Evet. Şimdi gelelim bu rant devleti işinden ne anlıyorum ben. Evet. Ee, şimdi klasik ekonomi öğretisinin... Dışında ben devletin piyasaları eliyle değil, kendi araçlarını kullanarak bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminde asli bir rol oynadığını düşünüyorum. Yani klasik öğretim nedir? Ne klasik öğretim diyelim? Piyasalar vardır. Bu piyasalarda eksik rekabet koşulları oluştuğu zaman devlet tüketicinin yararına, bu rekabeti düzeltmek üzere müdahale eder ve devlet müdahalesinin meşruiyeti bunda aranır, değil mi?
1: Devlet rekabete olur, rekabet olsun olsun diye, diye müdahale evet, eder.
2: Evet, yani tüketicinin evet. artı değeri maksimize olsun diye, değil mi vatandaşın? Ondan sonra piyasalara müdahale eder. Esas, bizim iktisatta yani İncilinde yazan ideal devlet bu işleri yapan devlettir. Fakat bizim gibi ülkelerde devletin böyle bir rolü yok. Tam tersi piyasalara müdahale ederek, oradaki rekabet koşullarını bozarak genellikle, buradan rant yaratarak bunları kendini destekleyen sermaye çevrelerine aktarmak. Ranttan neden bahsediyoruz? Sonuçta devlet müdahalesiyle şirketlerin piyasalarda elde edemeyeceği kârların sağlanması. Rant dediğimiz olay bu. Yani o şirket, o operasyonu, tam rekabet koşullarında yapıyor olsa bu tip rantlar elde edemeyecek. Devletten böyle bir alışveriş olduğu için tam rekabet koşullarının dışında oluşan bazı karlar oluyor. E, bu karlar da sonuçta e, siyasi parti, bürokrasi ve e, onları destekleyen sermayedar e, kesimler tarafından paylaşılıyor ve böylece bir sermaye birikimi oluyor. E, bu büyük bir ihtimalle e, Asya ülkelerinin çoğunda böyle oldu. Hala da öyle. Çin'e baktığınız zaman böyledir bu. Ondan sonra e, Japonya tabii bundan çok çabuk çıktı ama unutmayın. Orada da uzun süreler e, devam eden bir tek parti hükümeti ve e, oranın şirketleriyle devletin kaynaşması e, mevzuma Malezya bu şekilde. Kore bu şekilde. Tayvan bu şekilde. Ondan sonra peki hani coğrafyaya geldiğiniz zaman e, Rusya e, bu şekilde. Ondan sonra e, Türkiye'de bu şekilde. Mısır'da bu şekilde.
0: Hindistan daha Hı? farklı bir...
2: Hindistan'ı açıkçası bilmiyorum. Ondan sonra e, hiç yani o tarafı hiç çalışmadım. Tayland'ı bilirim. Orada e, Tayland'ı, Endonezya'yı bilirim. Oralarda da öyle. E, şimdi bunu bir e, iyi yapılması var. Hı? Yani verimli bir e, yolsuzluk diyeyim size. Hı? Rant'ın verimli bir şekilde elde edilmesi ve, yönetimi. E, ve yönetilmesi ve bunu sermaye bir dönüştürülmesi var. Bir de verimsiz şekilde bir rant e, yaratılması var. Yani e, verimsiz yolsuzluk. Şimdi bunları en kısa birbirinden nasıl ayırabiliriz? Şimdi bir tanesinde diyelim ki elimizde bir yatırım projesi var, bir yol projesi var. Hı. Ondan sonra bunun da e, maliyeti 100 lira. Tamam Ondan sonra şimdi verimsiz de siz buna e, maliyeti 100 lira, işte 50 lira da bunun üzerine rant koy. E, siyasetin cebine gidecek, e, sermayeye e, gidecek, bürokrasiye gidecek. Hadi diyelim 150 liradan bu ihaleye çıktı. Şimdi 150 lira lirayı verirsiniz gıdım gıdım, gıdım gıdım gıdım gıdım gıdım gıdım İşte bu sene değişir bir koalisyon. Ondan sonra o gelir oraya bir ödenek açar. Üç lira verir bir beş lira verir falan filan filan. Sonuçta işte 150 lira gider oraya ama ortada yol çıkmaz. Hı? Baktığınız zaman yol yoktur oraya. Veya böyle Koalisyonlar bir yol var. Evet. Yani demek ki bu e, yolsuzluk ilişkili süreklilik önemli. Yani sermayeyle e, siyasi partinin uzun süreli sözleşmeler yapabilme. Hı? Ve bu sözleşmelerden caymama.
1: Arada ara, karar değiştirmeme. Karar
2: değiştirmeme. Bunları ne diyoruz? İşlem maliyeti diyoruz. Evet. Transaction cost diyoruz. İktisat. Evet. Ha, şimdi bu transaction costlar işlem maliyetleri e, bir 100 liralık rantı A noktasından B noktasına getirebilmek için harcadığınız işlem maliyeti eğer rantın ciddi bir bölümünü yiyorsa ha, sonuçta ortaya iş çıkmıyor. Sadece rant oluyor. Şimdi e, bunun tam tersi olarak AKP'nin Sü sürecine baktığımız zaman 2003'ten itibaren e, son derece mahir ellerde e, bu rant değerleniyor. E, 10 senedir iktidardalar, görüldüğü kadarıyla bir 5 sene daha iktidardalar. E, ondan sonra bu e, düşük maliyetli sözleşmeler sonuçta e, siyasi partiyle onları destekleyen sermaye bilimleri arasında oluşmuş durumda. Güven oluşmuş durumda. ...buradaki şirket diyelim buna... Hı? ...eğer bu şirket iyi performans göstermiyorsa... ...yani tokini yaptığı evleri... ...yamuk yumuk yapıp... ...oradaki ihale şartlarına uymayıp... ...orada maldan çalıyorsa... ...o adamları eliyorlar. Başkaları geliyor yerlerine. Yani böyle de bir... ...kendi işlerinde de bir rekabet şeyleri var. Yani tamam diyor işte 150 lira aktaracağız... ...50 sıran 100 iş
1: ama bu 100 işe gidecek. Hı? Evet bu sen yani şunu demek istiyorsun... ...bundan önceki aslında... ...hükümetlerin başaramadığı bir şeyi... ...başardı. Tabii, rantı verimli bir şekilde Onu AKP ile başlatmıyorum istersen. Ben 94 seçimleriyle aslında... ...bu işe bakmaktan yanayım. Çünkü orada Refah Partisi iktidara geldiği zaman... ...biliyorsun büyük bir yolsuzluk... ...şeyinin arkasından gelmişti. yani Olayların arkasından ve... ...zaten hep merkezi yönetim... ...koalisyon dönemlerinde sürekli... ...aynı şey yaşadı. Belediyelerde kurdukları sistem aslında... Kontrollü bir şeydi. Yani bu mevcut yolsuzluk sistemini kontrol altına alıp bunu bir şekilde yönetmekti. Çünkü yani bütün yapılan e, kamu müdahalelerinde işte ne bileyim ulaşım projelerinde, imar kararlarında bir rant yaratılıyor. Ama bunu <gülüyor> sistem şey yapamadığı için bilinç altına itmiş olduğu için Refah Partisi bunu bilinç üstüne çıkardı. Hatırlarsan belediyelere belki o dönem konan tabelalarda şeyler vardı. Yani böyle bir alanda, verende mehlundur diye... balalar kondu. Ondan sonra o sistem gene eskisi gibi işlemeye devam etti fakat orada işte bu sistemi şey yapan, düzenleyen bir e, mekanizma kurdular, bir network oluşturdular evet. ve bunu merkeze bağladılar. Evet. Yani kontrol etmeye başladılar. Evet. Evet, evet. Senin söyledim biraz hani Refah Partisi de yerel yönetimler deneyiminden evet, görüntüler.
2: Oralarını şey. bilmiyorum. Çünkü o zamanlar Türkiye'de değildim. Yani Türkiye'ye geldikten sonra biraz bunları incelemeye başladım. Şimdi bu yolsuzluk dediğimiz olay, yani bu rant yaratımı dediğimiz olay, böyle Türk kaka falan dediğimiz olay, gerçekten. Yani devletin normal modus operandi'si yani normal çalışma biçimi. Tabii. Ha? Yani ve maksimize ettiği şey devletin bir hani optimizasyon fonksiyonu olarak düşünürsek bunu, değil mi? İktisatçıyım ben sonuçta. Her şey bir optimizasyon fonksiyonu ve onun altında bir kısıt olarak değerlendirmem lazım. Buradaki optimizasyon fonksiyonu ne? Rantı maksimize etmek. Hı? Elinizdeki kısıt ne? Rantı maksimize edersen hizmete para kalmıyor. Ya yani bir bütçe kısıtı var elinde. Şu kadar kaynağın var, değil mi elinde? E, her yıl bir de işte bilanço kalemlerinin var. Şimdi Türkiye'de bu bilanço kalemlerini kimse bilmez devletin bilanço kalemlerini. Çünkü devletin bilançosu yoktur bizde. Işte. Yani devletin varlıklarının ne olduğunu biz bilmeyiz. Değil mi? Ee, Borçlarını biliriz. Bilançonun bir tarafı vardır. Hükümlülükler tarafı vardır. Ondan sonra ama varlıklarını bilmeyiz. Nesi var, nesi yok filan. Ondan sonra 10 on sene önce geçen bir kanunda biz artık devletin bu bilanço yayınlama zorunluluğunu... Ee, enjekte etmiştik büyüyü ama büyü çok dirençli çıktı. Ondan sonra hala maliye ile sayışlar bunu bilanço olarak görmemekte e, savaşıyorlar ama hala 10 senedir kanun orada olmasına rağmen devletin varlıkları hakkındaki hesabı maliye ne meclise
1: ne de sayıştay'a vermiyor. Bu, bu, bu hesap yok. Bunu, yani bir, bu kayıt bir, yok. Bir, biraz daha açıklar mısın? Yani Değil şimdi, şimdi nedir devlet abi? veriyor. Hı. Ama devlet bir şeyler veriyor değil mi? İşte şimdi şu kadar yapacağım askeri ücreti diyor, şunun şu kadar şimdi yapacağım, o, bakın, şimdi yollar bakalım, yapacağım şimdi diyor falan. Ama nereden muhasebe, alıyor? Muhasebe kavramı, tamam? Mı?
2: Bunu e, gelir gider vardır yani. Yıldık gelirler vardır, Hı. giderler vardır, tamam? İhalelerdi işte transferlerde falan. Filan. Şimdi bunlar gelirler giderler. Buradan da rantlar yaratılır. Bir de stoklar vardır yani varlıklar ve yükümlülükler. Tamam, bunlar mevcuttur. Varlıklar neler? Değil mi? Varlıklar en en en güzel varlıklarımız ne? ...hazine arazileri ha? Askeri araziler. As işte hazine araziler. Evet. Askeriyenin çünkü kendi bir... E, şeyi, ...şeyi yoktur. Yok, o da hazine arazidir. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın arazisi de hazine evet. Ondan sonra... E, ...Eğitim Bakanlığı'nın okulları da... ...hazine arazisidir. He? Daha geniş bakarsan... E, ...sonuçta kitler de sonuçta hazine malı oldukları için... ...onların da arazileri hazine arazidir. Şimdi devletin bilançosunu koyarken... ...ilkünce başlıyorsun kocaman bir hazine arazileri... ...bu kadar diye baktık. Bunu koymam lazım ama şey yok... Yani böyle bir, e, bunların ne değerlendirilmesine kaydı kuydu. Kaydı kuydu var tabii milli emlakta ama Kimse biz bilmiyoruz. Evet. Ama değerlerini bilmiyoruz. Ondan sonra o varlıklardaki tabii değişmeleri bilemiyoruz. Ha? Bilemiyoruz. Yani şimdi mali durum iyi gidiyor, iyi gidiyor Türkiye'de diyoruz. Peki o gelir gider dengesi tuttuğu için mi iyi gidiyor? Yoksa varlıkları satıp yediğimiz için mi iyi gidiyor? Şimdi sattığımızın bir bölümünü e, parasına aldığımız şeye koyuyoruz tabii. E, hazinenin gelir hesabına koyuyoruz değil mi bu varlığı sattım oraya buraya koydum ama o varlık o değerde mi ayrıca tahsisten verilen varlıklar değil mi karşılığında bir para gelir yok ama varlığı vermişsin 49 seneye bağlamışsın bunu ondan sonra bunlar bunlara ne oldu e, asli rant yani AKP'nin son derece mahir bir şekilde yarattığı ve işlediği rant e, kaynağı sonuçta devletin varlıkları ha, bunun da hesabı yok nerede var ...AKP Genel İşleri'nin bir şeyinde vardır. <gülüyor> yani kim, kim bunu orada organize ediyorsa... ...onların elinde bunun hesabı vardır. Kuruş kuruşa vardır. Kimine verdiklerini bilirler. Onlara o verdiklerinden sorumluluk diyorlardır. Ama bir devlet bütünü olarak baktığında... ...onun içinde bizim devletin hesaplarında... ...kayıtlarında bunları maalesef... ...görmüyoruz.
1: Peki, şimdi burada gözüken şeyler var... ...bir de gözükmeyen konular var. Mesela imar izinleri... Şimdi İstanbul'da günde dört tane plan tadilatı yapılıyor. Yılda 1500 tane. Maşallah. Ve bunların içinde bazı tadilatlarda milyar dolarlar tabii. hareket ediyor değil tabii. mi? Tabii, tabii, şimdi tabii. bu görünmeyen bir şey var burada. Aslında bu yani sanki hani bedavadan kazanılmış para gibi gözüküyor. Şimdi bunu... bunu aslında belgilendiriyor AKP. Şimdi yani belgilendireceğim dediği... Yani şöyle
2: söyleyeyim. AKP'de... İnformal bir, yollarla vergiler... CHP'de bunu yapıyordu eminim. Şişli Belediyesi de bunu Tabii. yapıyordu. Yani yok aslında birbirimizden pek farkımız. Hepimiz Osmanlı Bankası'yız. Yani burada siyasi partiden bağımsız olarak konuşuyorum. Siyasetin modus operandisi rant yaratmak. Bir bölümü de bunun imar rantları. Tamam Her belediye bunu eminim yapıyordur. Değil mi? Bakırköy'de yapıyordur. Şişli'de yapıyordur. Maltepe'de ha, çiçek yapıyordur. Çiçek bile
1: eksi. Yani bir yere bir çiçeklendirme yapsa bile orada bir rant yaratıyor. Yani sadece evet. imar izni değil... Kaldı ki bir köprü kararı, mesela işte uzmanlar köprü kararını bir ulaşım projesi çerçevesi olarak değerlendiriyorlar. Yani ulaşım sorunu çözer mi çözmez mi? Ya da bir cadde açılması, bir tünel yapılması. Oysa ki bir köprünün hani kendi maliyeti birse yarattığı değişiklik bin. Yani evet. bir etkileme evet. analizi evet. yapılsa... şöyle diyoruz. Evet.
2: İki evet. tane burada araç var. Eğer bu etki düzenlemelerle yapılıyorsa... Hı? Düzenleme etki analizi dediğimiz bir analiz var. Ondan sonra eğer e, direk yatırımlarla yapılıyorsa fayda maliyet analizi var. Burada fayda dediğiniz ve maliyet dediğiniz sadece burada direk maliyetler değil. Aynı zamanda bunun kullanıcılarından ve çevreye verdiğiniz maliyetler ve faydaları da birbirinden şeysel. Peki bunlar devletin birinişinde var mı? Tabii var. Tabii. E, her politika önerisi ekinde düzenleyici etki analiziyle gelmek zorunda. Hı? Ben gittim baktım bunlara başbakanlıkta. Tabii e, bunların bu düzenleyici etki analizlerini öyle pek ortalığa koymuyorlar. Ben gittim baktım bunlara. Ondan sonra...
1: E, odaya mı girdin?
2: E, Kozmiko'da gösterdiler. E, verin bana dedim. Benim dediler ki verecek bir şey yok. Neden? Kanutas arasını çarpık laflarla arkasında bir daha yazıyoruz dediler. Bu da düzenleyici etki analizi oluyor. Yani düşük cümlelerle. Bir analiz falan falan yok. Ama yani bu neden söylüyorum? Şimdi... E, yani devletin bünyesinde devletin e, mekanizmalarını şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde kullanılması için hemen hemen tüm yasal mevzuat var. Bu yasal mevzuat devletin nasıl çalıştığını kendi gözlerden, gözlerden korumak için bir zırh vazifesi görüyor. Ve o bedene, o bünyeye hiç dokunmuyor o zırh. Dünya onun içinde bambaşka sayıklarla, bambaşka müşeffiklerle, bambaşka bir şekilde hareket ediyor ve bu rantını e, maksimize ediyor. Yani bir dış kabuk var, o işte Avrupa Birliği'ne, Dünya Bankası'na, e, o UCD'ye vesaire vesaire gösterilen bir yasal çerçeve. Mevzuat çerçevesi. Kocaman kalın
1: bir duvar. Zahiri bir şey tabii,
2: var. Tabii. Dış, Görüntü, düş, bir dış de, <gülüyor> ha Yani devletin bünyesi böyle davransın diye değil. Tam tersi. Devletin bünyesi istediği gibi davransın. Biz bunu bunlarla koruyalım diye yapılmış bir.
1: Örtü. Tarzı. Örtü. Örtme çabası.
2: Evet. Kale. Evet. Kale. Ha? Yani şimdi kaleye bir tane... Şimdi benim hayatım boyunca ıı, yaptığım iş... ...bu kaleye bir tane daha ıı, tuğla eklemek... ...onun üzerindeki nakış işlerini düzeltmek... Üzerine bir de çekmek... Daha güzel gözüksün bu kale... <gülüyor> ona daha böyle bu zırhlar daha güzel ıı, parlasın diye... ...üzerine ıı, ince işler yapmakla geçti... ...ama sonuçta... ...ne kadar bu işi yaparsan yap... ...devletin bünyesini nüfuz edemiyorsun... <gülüyor> tamam, yani ...ben 20 sene bundan uğraştım... ...sadece burada değil... 25, icat ülkede, 25 ülkede uğraştım... <gülüyor>
0: Evet, Hiç birinde de, devletin tam,
2: bünyesine nüfuz edemedik.
0: Ben de oraya gelmek istiyordum. Mesela Dünya Bankası da aynı şekilde. Yani tabii, bir tabii. sürü proje yapılıyor. Tabii, o doğru, çerçeve doğru. mükemmel çekilde çiziliyor yani bir raporlama sistemi harculade işliyor Tabii. ama raporların altında o cümlelerdeki bazı şeyleri bir dakika bir hani soru sormaya başladığınızda aslında dökülüyor bir sürü şey hani tabi
1: bunların hepsi yani kurumların e, yarattığı kılıflardır evet. ee, ama ya yani Türkiye'de şu var yani bir rekabet koşullarını oluşturmaya gayret eder durumu vardır. Bir de rekabet koşullarını ortadan kaldırması bekleniyor devletin. Tabii. Tabii. Yani Abi, asıl, asıl mesele bu. Mesele değil bu. Bu, bu. bu, bu amaç evet, bu. Evet tamam.
2: Şimdi bunu böyle anladığın <gülüyor> zaman o zaman kızmaktan vazgeçiyorsun. Tamam mı? Yani. Eğer asli niyet ve asli e, maksimize ettiği, ettiği fonksiyon devletin buysa o zaman devlet anlamaya başlıyorsun. Şimdi sen diğer taraftan daha etikal e, yani daha etik bir duruşla dışarıdan devlet böyle olmamalı. Ama deyip ondan sonra devlete bozuk atabilirsin. Tabii bu da bir hakkıdır vatandaşın. Böyle olmamalı devlet. Ama devlet ne zaman böyle olmamış diye bir sorunun cevabı yok. Devlet hep böyle olmuş. Tamam Yani burada biraz hani bizim kendi kendimize böyle bir inkar içinde.
1: olmamalı. Mesela olmamalı. rant yaratmamalı. Bakın rant yaratmamalı. Değilince <gülüyor> <gülüyor> devlet, devlet, devlet de. Aa peki ha, ben vazgeçiyorum. Devlet rant
2: yaratır. Bu rant aynı ellerde birikirse. Hı? Ondan sonra tüketimden daha çok sermaye birikime giderse. Büyüme olur. Eğer bu sermaye birikimi e, dış ticareli tabi mallarda bir karşılaştırmalı üstünlük getirecek gibi olursa uluslararası şirketler yaratırsınız. Rekabetleriniz artar. Hı, işte. Artar. Yurt dışından ondan sonra yurt dışı piyasalardan ülkeye artık değer getirirsiniz. Anladım. Şimdi yani esas bizim büyüme modelimiz budur. Hedeflenen büyüme modeli. Hedeflenen değil. Bu olan büyüme modeli budur. Tamam mı? Hedeflenmesi bunun şu anda bizim güdük kaldığımız yer neresi? sermayeyi aynı ellerde topluyor muyuz? Topluyoruz. Allah şükür. Bu adamlar yeteri kadar tükettiler. Çoluğuna çocuğuna yatlar katlar matlar aldılar. Güzel arabalara biniyorlar. Hepsi en pahalı yerlere gidip e, yemeklerini yiyip keyif ediyorlar Ne diyorlar. Daha fazla tüketime ihtiyacı var mı? Uzun benim. Yok. Daha doğrusu bunlara daha fazla rant atlardığın zaman ne oluyor? Sermaye birikimine gidiyor. Ancak sermaye birikimi bizde maalesef uluslararası ticarette tabi mallarda değil, yerel mallarda oluyor. Dolayısıyla teknolojik gelişmemiz olmuyor. dolayısıyla her biriktirdiğimiz rant Türkiye içinde bir transfer oluyor. Yani esas aslında yapmamız gereken bu rantı büyüterek, sermaye birikimini büyüterek, teknolojiyle bunu evlendirerek değil mi? Uluslararası piyasalarda rekabet edebilen şirketler oluşturmak ve uzun vadede ...o şirketler üzerinden... ...onların kazançları üzerinden... ...kendi ee, artık halkını beslemeye başladı. Yani bunu başaramıyor Sosyal, vermiyor, sosyal devleti mesela. Şimdi Hollanda hmm. nasıl böyle değil mi? İngiltere hmm. nasıl hmm. böyle değil mi? Şimdi şirketleri var. Bu, bu, yani bu imparatorluktan sonra kolonilerden sonra, imparatorluktan sonra bu safhaya
1: geçmiş oldu ki kapitalizm. Kore'yi örnek alalım, Japonya'yı demeyelim. Kore mesela olabilir, olabilir. bu aşamayı geçip, Ulus'ası rekabet ortamında şirketleri yani yarışıp, Çok mesela yani. şey Çin. Çin, Çin, Çin tabii. Tamamen bu. Tamamen bu. Değil evet. mi? Ee, yani şimdi
2: bizim de artık tıkandığımız nokta ve tıkanacağımız nokta ve içine çökeceği sistemi kendi içinde patlayacağı nokta. Değil mi? Bu uluslararası uh, rekabete tabi Mallar ve hizmetler çok fazla üretemiyor olmamız, o cari açık falan olması nedeni de, aslen bu değil mi? Şimdi o zaman ne, ne, biraz önce ne konuştuğumuzu ne demiştik? Maksimize ettiğimiz fonksiyon bu. Bir, bir, birinci kısıt, bütçe kısıtı var, değil mi? Devletin bütçe kısıtı var ve varlıkları sınırlı. İkinci kısıt ne? Hı? Ülkenin bir genel denge kısıtı var. Yani buradaki rantla bu genel dengeyi de sağlayabilmen lazım. Yani bunu da, bu genel dengeyi de rantın e, aksatmaması gerekiyor ve büyümeyi sağlaması gerekiyor. Yoksa sistem aksıyor, tıksıyor ve içine patlıyor. Hı? Biz bu patlamaları yaşadık mı evvelten? Tabii, gani. Öğrendik mi bunlardan? Biraz. Ondan sonra bir daha geliyor mu? Tabii. Yani ne zaman geliyor? Bilmiyoruz. Ama milli otomobil yapınca kurtulunacak. Ee, i̇şte yani böyle, böyle şeylerin ben... E, Yapılması karşıtı değilim. İyi yapılması lazım. Yani, e, tabii bunlar denilecek. Evet biraz buralarda paralar harcanılacak, Heba edilecek. Bu rantı bu Burada hakikaten bunlar şey. Yani mesela yanlış teknoloji seçilecek. Falan. Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Bu çabalara da devam etmek lazım. E, ama işte şu anda anladığım kadarıyla e, rantı elde eden sermaye kısmının kültürel
1: ve teknolojik birikimi
2: çok kısıtlı.
1: İşte tam da oraya gelmek gerekiyor zannedersen. Yani Çünkü... İstanbul
2: burjuvazisi şöyle söylemiş. İstanbul evet. Burjuvası bu seviyeye 100 senede geldi. Hıh. 100 senede. 100 senede geldi. Ha 100 sene 100 pardon ben geldi. yanlış anladım. Ondan sonra işte evelden geçiş sermayesi denilen şimdi AKP sermayesi buraya 10 senede ancak daha işte bunun neresine geldiği meçhul ama daha İstanbul sermayesinin teknolojik olgunluğuna beşeri sermaye olgunluğuna organizasyon yapısına ve dünyayla işbirliği olanaklarına daha yakın bile erişmiş
1: 2071'e yetişemeyecek diyorsun işte belki 71'de filan olur o zamana kadar
2: sistem tekrar ve tekrar içe doğru patlamalarla gider başka da bir önümüzde bir sermaye birikimi bir büyüme modeli öneren bir şey de yok ee, yani bu yanlıştır artık bundan kurtulalım başka bir şey yapalım diyen de birini tanımıyorum ee, bir hatta şey de tanımıyorum yani bir siyasi parti tanımıyorum bir işçi da tanımıyorum ondan sonra e, herkes bir reddiye içinde yani devlet böyle olmalı böyle olmalı böyle, böyle, böyle olmalı böyle olmalı verim ben yönetim dediğin zaman aynı çark aynı şekilde devam ediyor çünkü yani sistemin e, sürekliliğini sağlayan ve sürdürülebilirliğini sağlayan sonuçta bu rant yaratma ...ve rant dağıtma mekanizması... ...ve mümkün olduğu kadar bunu... ...verimli bir şekilde yapılması değil mi? Yani işlem maliyetleri düşük bir şekilde yapılması.
1: İşte istersen programın ikinci bölümünde de... E, ...bunu konuşalım... ...ne yapılmalı? Ne yapılmalı? <gülüyor> Sen daha yayınlamadın gerçi onu ama... Yok, bilmiyorum vallahi <gülüyor> Konuşmamız lazım. Evet. Konuşalım tabii. tabii. Konuşalım, evet. konuşalım. Ne, ne dinleyelim şimdi?
0: Frank Sinatra'dan dinliyoruz. My Way. My Way.
3: A life that's full I traveled each And every highway And more Much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do and Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway Oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I fit off more than I could chew. But do it all, when there was darkness,
0: ile açıkladı dinleyicileri programımızın ikinci bölümüne... De devam ediyoruz ee, kamu yönetimi uzmanı Şerif Sayınla sohbetimiz devam ediyor ee, şimdi bu e, dönem dönem Türkiye'de sanırım bu <gülüyor> program bilimci bölümde bahsettiğim sermaye birikimi oluyor ondan sonra başka bir grup geliyor yani bu aslında e, belki yüzyıl başından beri böyle yani işte e, Rum Ermeni sermayesi e, yurt dışına gönderiliyor, yok ediliyor. Sonra Cumhuriyet geliyor. Cumhuriyet sermayesi daha sonra Demokrat Parti tarafından e, ele geçiriliyor. Sonra Anavatan Partisi geliyor. Şimdi de Yeşil Sermaye Ak Partisi, e, Refah Partisi ile başlayan Ak Parti'nin sermaye birikimini görüyoruz. Yani böyle bir aslında tam birikmek üzere olan sermaye e, bir e, kesim. Toplumun bir kesimi tarafından tüketime ve kendilerinin e, sınıf ayrıcalıklarını oluşturmaya yönelik oluşuyor. Sizin bahsettiğiniz teknolojik ve kültürel birikim oluşamıyor bir türlü. Evet,
2: çok haklısınız. Bu ee, özellikle koalisyon dönemlerinde daha kısa vadeli, kısa dönemli hükümetlerde, hükümetin bürokrasi üzerindeki kontrolünün düşük olduğu dönemlerde... E, Yaratılan rantlar biraz önce de söylediğim gibi programın ilk yarısında daha yüksek işlem maliyetine tabi rantlar. Yani sermaye dönüşümüne şey zor hali zor. Genellikle tüketime yansıyor. İkincisi de tabii demokrasinin maliyeti olarak görmek lazım bunu. Değil mi? Demokrasi olmasaydı, hep aynı parti başta olsaydı, hep bu paralar aynı ellerde akacaklardı. Ve o eğer aynı ellerde ehil bir şekilde değerlendirirlerse dünyaya dünyada yarışabilir şirketler ve mallar üreten ülkeler haline gelinebilirdi. Şimdi bunu Asya ülkeleri yaptılar mesela değil mi? Ama etrafımızdaki ülkelere baktığınız zaman mesela Suriye'ye bakalım işte Irak'a bakalım, Mısır'a bakalım. Şimdi Türkiye'yi ile kıyaslıyoruz ama ondan sonra... Aile
1: albümündeki fotoğraf, yani Aynen. devlet aile albümündeki fotoğraf sürekli değişiyor. Şimdi o taraf orada da çok değişmiyordu. Orada da uzun süreli istikrarlı evet. şeyler vardı ama... Ulus o... devletlerin kuruluşunu düşün... O zaman mesela tabi o zaman, o zaman değişti. bütün şey değişti. Yani rejim tabii, değişti, tabii, şey tabii, değişti. Tabii, albüm, tabii, tabii. albümdeki fotoğrafların hepsi atıldı yeniden. Yeniden konuldu. Evet. Ondan sonra işte o yeniden
2: o insanlar e, zengin edildiler filan. Onlar tam bir şeyler yapacaklarken e, işte hükümet değişti demişiz biz bununla Demokrat Parti. Ondan sonra e, 60'lar 70'ler koalisyonlar dönemi. Sonra e, Anap döneminde e, tekrar bir yeni sermaye birikimi modeli bu sefer ihracat teşvikleri ile filan bu rantlar yaratıldı. Ondan sonra gene bir koalisyonlar dönemi. Şimdi işte AKP'nin dönümünde de 10 senedir bunlar tekrar yapılmakta ve şu ana kadar yani geçmişteki mekanizmaları çok fazla bilmiyorum. filan içinde değildim yaşamadım ama AKP ile AKP önceki dönemi karşılaştırdığım zaman şimdi iyi de öldürür, hakkını ver. AKP çok daha iyi. Ondan sonra bu rantları çok daha masrafsız bir şekilde yaratarak çok daha fazla yaratabilir yaratarak daha yeni mekanizmalar inşa ederek bunları hem sermayeye hem de oya tahvil edebiliyor. Şimdi burada kısıtın tabii öbür yanı bir hükümet başta kalmak için toplumun yüzde 49'unu memnun etmek zorunda. Değil mi? Bu nasıl memnun ediyor toplumun yüzde 49'unu? Kamu hizmetleri sunarak. Dolayısıyla sizin gelirlerinizden ve varlıklarınızdan Yapacağınız iki tür harcama var. Bir, halka yönelik yaptığınız harcamalar. iki rantı yönelik yaptığınız harcamalar. Bir de tabi devlet makinesini e, idame etmek için e, yaptığınız, işte bürokrasiye yaptığınız maaşlar da şunlar bunlar da var. Şimdi AKP dönemine baktığımız zaman, AKP döneminde e, kamu hizmetleri bundan önceki dönemlerde olmayacak kadar arttı. E, kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar da bundan önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar arttı eğitime, sağlığa, sosyal hizmetlere, sosyal transferlere verilen kaynaklar gene bundan önceki dönemine göre çok arttı. Yani AKP'nin döneminde hem rant arttı, hem halka giden kaynaklar arttı. Yani bir toplam harcama miktarı devletin toplam kaynak kullanımı arttı. Buna rağmen mali disiplin nasıl sağlandı? ...diye bir soru var tabi. Mali disiplin... ...Türkiye'de aslen gelirler tarafındadır. Yani gelirler de... ...bunlardan daha fazla arttığı için... ...harcamalardan daha fazla arttığı için... E, ...ve orada çok yüksek bir performans gösterdiği için... ...Maliye Bakanlığı... E, ...o sayede bir mali disiplin... ...ve sürdürülebilir bir mali disiplin oluştu. E, yoksa harcamalara baktığınız zaman... ...harcamaların hem kompozisyonu... ...yani... E, ...faize harcanmayan paralar diyeyim size... Daha hizmetlere yöneldi, kompozisyonu değişti. Hem de miktar olarak, gayri safi milli milyasaya oranda değil, ama miktar olarak, e, nominal olarak değil, real miktar olarak da arttı. E, şimdi bundan altın çizmek lazım. Yani e, bu partinin tekrar tekrar tekrar tekrar seçilmesinin arkasında halka verilen hizmetler e, ve bu hizmetlerin e, getirdiği e, iyi beklentiler var. Yani en son seçimin analizini e, yapamayacağım. Orada daha e, insanların asli korkularına galiba, e, ölüm korkularına e, ve güvenliklerine e, bir tehdit oldu. İnsanların oradaki tercihi o yüzden değişti gibime geliyor. E, ama haddim değil bunu söylemek. E, fakat bundan önceki seçimlerde tabii bu hizmetlerin AKP'nin tekrar seçilmesinde çok büyük
1: rolü oldu. Bunları böyle kaydetmek lazım. Peki burada yani aslında AKP'nin kendi içinde de bir eşitsizlik yarattığı söylenebilir mi? Kendi e, içinde çünkü tabanında mesela AKP'nin gene bir e, eşitsizlik var. Yani çünkü herkes aynı anda aynı şekilde toplumsal refah paylaşmıyor. Tabii, tabii. Şimdi Üstelik bakın, yani... de yani bu şey imar şeyleriyle falan ne kadar daha yaygın daha adil bir şekilde dağıtmaya çalışılsa da mesela AKP'nin ben özellikle küçük müteahhitleri kayırdığı zamanları da düşünüyorum ama gene de kendi içinde bir çelişki var. Konsantrasyonu sağlamak zorunda sermaye konsantrasyonunu çünkü şey disipline edemiyor o zaman bu büyük operasyon şeyini yönetemiyor yukarıdan. Yani taban da belki belediyelere sağlanan bir takım şeyler var, e, süpab gibi böyle daha e, kamusal daha geniş bir şekilde, daha e, farklı aktörleri açan ama e, büyük şeylerde e, projelerde çok e, şey merkeziyetçi, çok da e, şey paylaştırmayan gelir paylaştırmayan bir şey de var, özelliği de
0: var şey söylemek Hı. istiyorum yalnız. Ee, Yaşar Adana'dayla e, birkaç ay önce konuşmuştuk. Şimdi normalde bu e, <gülüyor> real estate dediğimiz e, gayrimenkul, gayrimenkul e, sektöründe e, uluslararası bir tandans var. Yani genelde Hı. büyük şirketler kalıyor. Müteahhitler, küçük müteahhitler yok oluyorlar genelde. Birkaç Hı. tane müteahhit kalıyor. Onlar Dünyada taşeronlaşıyorlar. Öyle. Evet.
2: Büyük şirkete taşeron hali geliyorlar.
0: Ayrıca Türkiye'de evet. mesela müteahhit sayısında... Azalma değil artma var. Küçük müteahhitler azalmıyor. Daha da artıyorlar. Evet, çok bu bu çok enteresan bir şey diyor. yani. Siyasi, mesela... siyasi
1: faktör burada çok önemli. Evet. O müteahhitleri çünkü yaşatmak için evet, yok, yok etmiyor. etmeden evet. hatta evet, evet, artmasına
0: evet. sebep olacak yani ortamı hazırlayan başka bir sistem var. Yani <gülüyor> uluslararası dengelere aslında uymayan bir şey bu.
2: Evet. Daha kapalı ekonomi. Ee, yani ranttan uluslararası şirketler yararlanmasın. Bizim yarattığımız ranttan bizim e, kendi sermayemiz yarala, yararlansın diye. E, bence son derece makul bir e, metot e, uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi bakın mesela karayollarını aldın değil mi? Devletin e, son 10 senede hükümetin en çok e, iftihar duyduğu işte her yeri karayollarıyla ile donattık. Şimdi karayolları yapımı çok kolay Maliyeti çok bilinir ondan sonra ve rant aktarması Ankara'dan en ufak noktaya kadar çok kolay bir şeydir, yatırım biçimidir. Neredeyse hiçbir komplikasyon olmayan bir yatırım biçimidir. Şimdi biraz önce senin söyledin yani e, merkezde rantlar e, şey yapılıyor. E, yani rantlar merkeziyle iyileştiriliyor ama yerele daha az aksediyor derken haklısın ama yerele aksetmesi için de e, bütün e, şeyleri sağlıyorlar. ...şimdi mesela Köydes diye bir tane projeleri vardı... ...direkt köye... E, ...şey yapıyorlardı... ...kaynak aktarıyorlardı... ...Beldes diye vardı... ...direkt İçişleri Bakanlığı'nın üzerinden bunlar... E, ...belli bütçe kalemleri... ...Beldes, belediye destek... ...direkt belediyelere hizmet, e, kaynak aktarıyorlardı... ...yani AKP'nin yapabildiği en iyi şey... ...parti örgütü... ...bakın yani onu hep şu ana kadar konuşmadık... ...bir parti merkezi var... ...bir de parti örgütü var... Parti örgütü parti merkezinin tüm kararlarına uygun davranıyor. Yani orada çok ciddi bir biat ilişkisi var, sadakat ilişkisi var. Yereldeki karar yereldeki rantların nasıl dağıtılacağını ağırlıkla parti örgütü yereldeki parti örgütü sağlıyor. Değil mi? Yereldeki sermaye ile ilişkili olan o ve asli aslen bürokrasinin vermesi gereken kararları parti örgütü. Bu kararlar yukarıya tebliğ ediliyor. Bunlar bürokrasiye söyleniyor. Bürokrasi bunları sonuçta uygulamakla memur olan insanlardan oluşuyor. Yani bürokratlar gerçekte karar almıyorlar. Parti karar alıyor. Hem merkezde hem yerelde. Parti örgütü üzerinde.
1: Ama siyasetçiler almıyor bu kararları. Aslında bir takım aktörler, i̇şte piyasa aktörleri
2: tek başına değil. Siyasetçiler evet. ve piyasa aktörleri birlikte. birlikte. Sermaye ile beraber alınıyor bu karar. Evet. Değil mi? Yani ne dedik? Kendisini destekleyen sermaye kaynak aktörü. Her sermaye değil. Böyle bir rekabet şeyi yok. Kendisini destekleyen sermaye. Bunun da garip bir tarafı yok. Zaten müşeffiklerle uyumlu. Şimdi buradan ortaya kimi getirdik? Yeni boyunca olarak örgütü. Değil mi? parti örgütü. Ne parti örgütü? ...Türkiye'de başka hiçbir kurum olamayacak kadar merkez ve yerel yereli bağlayabilen bir örgüt. Yani Türkiye'nin şu andaki en büyük örgütü AKP parti, parti örgütüdür. En büyük şirketi, en büyük kurumu merkezden yereli bu kadar birbirine bağlayan şey o parti örgütüdür. O yüzden zaten diğer partiler bundan rekabet edemiyorlar. Yani sonuçta Türkiye'yi yöneten... Ankara değil. AKP'nin parti örgütüdür. Böyle gördüğümüz zaman bu çok şey daha açıklığa çıkar. Ondan sonra yani neyi hedefleyeceğinizi, neyi konuşacağınızı daha şey yaparsınız. Kızmaktan vazgeçersiniz. Ondan sonra. Böyle bir örgüt hiçbir zaman olmadı Türkiye'de. Bu kadar derin. Ondan sonra köyü Ankara'ya bağlayabilen ve neredeyse hani online anında yüzde yüz verimlilikle bağlayabilen bir başka network Türkiye'nin tarihinde hiç yaratılmadı. Ne CHP ne DP, hiçbir zaman topluma bu kadar nüfuz edemedi. Ne de devleti bu kadar kendi güdümünü alabildi. E, tabii burada konuşmamız gereken bu rantların e, işlem maliyeti dedik, işlem maliyetini e, arttırmak için ve rantları caydırmak için devletin içinde neler vardır? Denge ve fren mekanizmaları. Değil mi? Bunlar kuvvetler ayrılığıyla başlar. Yargının üstünlüğü de nedir? Ondan sonra Sayıştay denilir, Danıştay denilir vesaire filan böyle bir yargı övüktü vardır. Bunun içinde devletin kendi işleyişinin içinde kontroller vardır. Mali kontroller vardır, yönetsel kontroller vardır. Ve bütün bu kontroller, bu kontrol yapısı yani devletin kontrol yapısı aslında bu rantları güçleştirmek için vardır. Şimdi siz devlette uzun süre kaldığınız zaman ve devletin her kademesini ve her atamasını eline geçirdiğiniz zaman... Değil mi? Ne bu kontroller, ne o kuvvetler ayrılığı, ne o denge fren mekanizmaları artık beş para etmez. Onlar biraz önce söylediğim gibi zırhın bir parçası olurlar. bünyenin bir parçası olmaktan çıkarlar. Bünye o zaman tek irade altında. Tek irade altında. Hı? Kendi içinde çok fazla fren olmadan hızla hareket etmeye başlar. AKP'nin 10 sene içinde yapabildiği en büyük Başarı budur. Devletin her organını, tüm seviyelerinde eline geçirip Onları tek irade altında bütünleştirmiş.
1: Yani, yani onların aslında birliği, bir pay, pay vererek. Yani
2: kuvvetler birliği. Pay, pay vermeye özel başlamıştı zaten. Yani ha. şey mesela yani askerleri Erdoğan. şirketlerin yönetim evet. kurullarına sokarak. Ondan sonra esas bizdeki. Bu fren denge mekanizması batıda oluştuğu gibi oluşmamıştır. Demokrat
1: Bizdeki... parti zamanında da öyleymiş. Hani şeye bakılırsa zaten bu Türkiye şeyinin temel özelliği demokrasinin çok partiler hayata geçildiğinden beri bir tarafta o devlet şey var, soyluları var. Bunlar işte
2: mal sahipleri diyorum Onları onlara. da bir türlü.
1: Kamu yararını temsil ediyorlar. Hukuk Getir. kurumları, bilim kurumları adı altında aslında kendi çıkarlarını temsil eden gruplar. Hı hı. Mesela bunu Erdoğan 28 Şubat sürecinde yönetmeyin yani buradan diploma aldı aslında. Bunu yöneterek diplomasını aldı Erdoğan. Onları nasıl e, şey yapacağını, sisteme eklemleyeceğini, onların şey olmadığı halde, onlarla hiçbir zaman uzlaşmadığı halde onları nasıl sisteme eklemleyebileceğini çok iyi evet, e, evet. çalıştı. Evet, işte bunu
2: başardıkları sürece, yani hem hem merkezde böyle bir bütünleşme, değil mi? Bir e, tek vücut olma, hem de o vücudun parti örgütü üzerinden, bakın bürokrasi üzerinden, devlet bürokrasi üzerinden demiyorum, parti örgütü üzerinden yerelle buluşması, sonuçta son derece kuvvetli, mahir, becerikli bir e, devlet yarattı. Devletten sermayeyi bütünleştirdi, devletten parti örgütün bütünleştirdi. Şimdi e, etrafımızdaki ülkelere baktığımız zaman, Rusya. Bö böyle bir şey yok.
0: Rusya ve Çin'de var.
2: E, etrafımızdaki ülkelere baktığımız <gülüyor> zaman, <nasıl? gülüyor> Suriye, Irak, Ukrayna, ondan sonra e, Avrupa'da hiç böyle bir şey yok tabii. Değil mi? Avrupa e, çok sesli, e, hükümetler çok parçalı. Neredeyse kısa ömürlü hükümetler Hollanda'ya bakıyorsunuz büyük koalisyon kurmak için alt ay uğraşıyorlar bir koalisyon sözleşmesi yazmak için ha ee, yani bu e, bizim hala ayakta kalmamızın nedeni aslen AKP bu bünye Bunun bunu Şimdi bu yani bu bünyeyi başkalarıyla koalisyona soktuğunuz zaman o bünye ne yapar? O küçük bünyeyi hemen yutar, eritir kendi içinde, yok eder. Yani MHP'nin mesela AKP ile koalisyona girmemesinin asli nedeni belki de, değil mi? Onun içine girdiği zaman MHP kalmayacaktır zaten. O yüzden MHP buram buram kaçtı AKP'den. Nasıl kaçacağını bilemedik. Çünkü kendi varlığını sürdü. Yut yutacak çünkü onu. Ya hemen yutacak. Yani. Hemen yutacak <gülüyor> Hazır. ondan sonra. Ee, yani dolayısıyla şimdi hangi koalisyonların neden olmadığını da biraz anlamak lazım. Evet. AKP'nin böyle de bir niyeti yok yani. Herhangi birinden e, bu bünyenin Herhangi bir sorguya, herhangi bir muhalefete ondan sonra e, hiç bir tahammülü yok. Diyor ki bırakın bir Bak dimdik ayaktayım. İlk defa bütünleştik ve birleştik. Hep birlik bütünlük istiyordunuz.
1: Ondan sonra gürül gürül akıyorum. Bırakın akmaya devam edin mi şikayetiniz var diyor adamlar. Evet o zaman demek istiyorsun ki yani bu rant <gülüyor> devletini değiştirmek... <gülüyor> Aslında mesele rant devletinin iktidarına talip olmak değil. Bu çok radikal bir şey söylüyorsun. Yani bu sistemi köklü bir şekilde değiştirmeden e, aslında gerçek bir muhalefet oluşamaz. Yani sadece iktidarı bana verin biraz da ben e, ne Ha Şimdi bu eskiden buydu. Yani evet. işte hiçbir şey söylemeden iktidara talip oluyorlardı ki hala öyle. Bir şey söylediklerini duydunuz mu? Yani muhalefetin hani ben öyle değil de şöyle olacak. Hayır ben size daha çok şey vereceğim hmm, e, ranttan evet. pay vereceğim falan diyerek ancak evet. iktidara talip oluyor yani devlet gücünü belki e, sizin lehinize kullanacağım. Evet. Şimdi bunun dışında bir formül ortaya çıkmadı şimdiye kadar muhalefette. etti.
2: Şimdi yani e, yani bu sistemi dönüştürmesini AKP'den beklemeyiz herhalde. Herhalde. Değil mi yani her şey beklenebilir bu sistemin iyi sürdürmesini <gülüyor> ...falan bekleyebiliriz evet. ama yani kendini ve bu sistemi yok etmesini Red beklemeyiz değil mi? yani de, sonuçta deneyimle. kurumlar canlılar e, ...yaşamaya çalışırlar, asli, asli içgüdüleri budur. Varlık nedeni, bu. Varlık nedeni budur. Ama yani... yeni
0: bir e, hareket var bu arada da. hani Başka türlü taleplere cevap vermeye başlayan bir HDP'den bahsedebiliriz aslında. Mesela geçen programda da bundan bahsettik. Hani farklı tür bir yönetim bakış açısı.
2: E, tabii kesinlikle e, haklısınız. E, daha sadece yönetimde sınanmadılar. Yani Birçok partinin şimdi, içinden şimdi, de olabilir şimdi, bu aslında. Muhakkak olabilir. Yani e, ADP, e, saygım sonsuz. Söylemlerini ben de seviyorum ama... E, ...bunlar yönetimden sınanmadıkları sürece... ...bana hep boş laflar gibi gelir. Artık 53 yaşındayım. Parti programlarından... ...programların uygulanacağını beklemek gibi bir... E, ...illüzyona kendime kaptırmam. Pratikte görebilirsiniz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. <gülüyor> şimdi dönelim bakalım... Diyarbakır Belediyeleri, Hakkari Belediyeleri, Bingol Belediyeleri bunlar ne kadar rant atıyorlar kendi sermayeleri ne kadar besliyorlar, bunların çalışması yapıldı mı? Yoksa bunlar da acaba diğer belediyeler gibi mi çalışıyorlar? Değil mi? Bunlara bakmak lazım. Benim elimde böyle bir data yok, böyle bir çalışma yapmadım. Ama bakıp eğer bunlar hakikaten kendi söyledikleri lafları şu anda e, yönettikleri erklerde e, hayata geçiriyorlarsa şapka çıkartır, teşekkür ederim o zaman umutkar olurum. Ama yok. Bana bunu söyleyip ondan sonra kendisi bütün diğer belediyeler gibi davranıyorsa o zaman çok inanılır gibi gelmez bana bu iktidarı e, teslim etmek için. Ama tabii bir alternatif olması, bir muhalefet olması, en azından sözel olarak e, yeni bir dünyanın tasarlanması ki gençler mesela, e, değil mi? Eğitimli gençler özellikle e, bu sistemden artık çocuklara gına gelmiş durumdalar. Onların umutlarına ee, cevap olacak bir yer olması. Birkaç yer olması. Değil mi? Ee, çok güzel olur Türkiye'de. Yani böyle bir canlı bir e, konuşma olur. Ama bakın yani şimdi düşünce kuruluşları ve üniversite dünyasına bakın. Türkiye için yeni bir e, büyüme modeli, iktisadi model tasavvuru nerede var?
1: Onu da herhalde demokratik rant devletinin nasıl e, alternatifi nedir diye bir şey yapacaksın. Onu bekliyor. Herkes o benden bir çıkacak heyecan. bir şey değil. Ne yazık
2: ki o kadar zengin değilim de o kadar çok bilmiyorum. Ama denerim. <gülüyor> elimden geleni yaparım.
1: Denemekte fayda var çünkü bu dersi çalışmak gerekiyor. Yani evet, Değil evet mi? Var. Bunu yapmadan e, muhalefet olmak da çok zor. Herhalde Türkiye'de.
2: Herkes muhalefet olma özgürlüğü vardır. Tabii. Kendine dahi. Evet. Peki teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür, çok ederiz. teşekkür
0: ederiz.
1: Devamına, evet <gülüyor> devamına <gülüyor> diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: <gülüyor> Metropolitika.
1: Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman. Bol, bol, bol, bol.
0: Hazırlayıp sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Teşekkür ederim. Kolay kolay boşaltamadığı yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı gerçekleşildi. Desteği için açık radyo dinleyicisi Reyhan Ganiç'e teşekkür ederiz.